0: Ein Hallo und herzlich Willkommen aus Köln diesmal. Waren wir schon mal in Köln, ne?
1: Ja, stimmt, hm. Kölner Alaf diesmal, aber...
0: Ja, kurz vor Karneval oder Fasching, wie man hier so schön sagt.
1: Und wenn man Fasching sagt, dann fliegt man hier raus aus Köln. Also,
0: Nein. Ja, doch. <lacht>
1: Es ist ein besonderer Ort, wir hatten ja gesagt, wir treffen uns immer an besonderen Orten jetzt ähm, und dieser hat tatsächlich wenig bis gar keine Hintergrundgeräusche, das nee. macht auch Sinn. Ja,
0: ja, weil er viel Ruhe, also einfordert quasi ja, oder?
1: Genau, also zumindest sehr viel Konzentration ja. auch, weil Menschen hier durchaus an ihren Rand gebracht werden, an den Rand nämlich ihres ihre Seins vielleicht auch an den Rand dann von Veränderung, denn das mhm. soll ja im Idealfall vielleicht hier entstehen.
0: Genau Und an den Rand ihrer Emotionen vielleicht auch?
1: Absolut, denn das, was hier passiert, ist absolut emotional und der, der das hier tut, der macht das vor allen Dingen auch immer, weil er sagt, nur durch Emotionen kannst du dann auch eine Veränderung erzie erzielen. Mhm. Ne?
0: Ja, und der ja. Spricht auch immer über emotionale Führung zum Beispiel.
1: Genau, ja. wollen wir sagen, wer es ist, sonst äh, wird das hier noch ein großes Ratespiel.
0: Das ist der Mark Bennerscheid und er hat sich heute, hat sich heute nicht, nein, er hat sich verkrümmelt, ja, weil wir heute hier sind. Genau,
1: weil äh, ein Mark äh, reicht hier in der Bude, würde ich sagen, und dieses Mal bin ich es dann Marc Raschke und natürlich Janine. Ähm, und ähm, genau, und wir sind heute hier an diesem Ort, wo er sonst Coachings hält. Oder vorbereitet. Oder auch. vorbereitet, genau, ja. weil er das ja auch extern macht. Und wir, wenn wir jetzt über Führung reden, ja immer auch, wie gesagt, so Aspekte der Führung auch beleuchten wollen. In diesem Podcast wird es um das Thema Coaching als Führungstool gehen. Denn was wir in den anderen Ausgaben schon immer gesagt haben, Coaching oder, oder Führung hat viel mit Selbstführung zu tun. Und wenn du das nicht kannst, dann kannst du auch keine Führungskraft sein. So, so nüchtern würde ich das jetzt erstmal, oder so behaupten, aufrecht. Ja, so frech. Ne? Ist so. Eben, und jetzt ist die Frage halt, was kann ein Coach denn da erreichen? Also, kann der dich von einem äh, lahmen, sag ich mal, zu einem 100-Meter-Läufer machen im Bereich Führung?
0: Und wie sinnvoll ist das auch, Coaches oder Supervisoren einzusetzen? Das kommt ja noch dazu. Und wird es auch wirklich erkannt da draußen, dass wir solche Menschen brauchen im System?
1: Das ist die Frage. Also, ich glaube, äh, außerhalb der, der Gesundheitsszene sind Coaches, glaube ich, sehr. Anerkannt, würde ich sagen, mhm. mittlerweile. Vor allen Dingen, weil sie eben Coaches genannt werden und nicht Psychotherapeuten oder sowas. Ja, das ist ja auch immer noch so ein Begriff, der dann viele erstmal so abschreckt. Ähm, innerhalb der Gesundheitsszene weiß ich es nicht. Also ich glaube, Coach oder sich da zu coachen ist immer noch so. Also abgesehen davon, dass es auch wenig Kohle in der Branche gibt äh, und dann auch noch, ach, es kostet auch noch Zeit und so Zeit haben wir auch nicht. Ähm, ich glaube, also das wird da noch ein bisschen mit, mit spitzen Fingern angefasst, oder?
0: Also ich glaube, es ist ein Unterschied, ähm, habe ich auch mit Max schon mal darüber gesprochen, es ist natürlich ein Unterschied, also was möchte ich und wen hole ich mir auch her, es gibt ja auch viele Coaches oder selbsternannte Coaches oder Supervisoren, die das denken zu können, die können es aber nicht und das bringt den Teams halt gar nichts und deswegen werden die auch nie wieder gebucht, weil dann natürlich auch das Haus oder die Einrichtung sagt, hey, wir haben jetzt da ultra viel Geld ausgegeben und es hat uns gar nichts gebracht und aus diesem Grunde ähm, Machen wir das auch nicht mehr. Ich glaube, das ist so der Grund, was da passiert. Und ja, der Sinn oder ja doch, der Sinn des Ganzen ist noch nicht überall angekommen. Also was kann ein Coaching auch in den Teams zum Beispiel erreichen, was Führungskräfte nicht erreichen können? Also auf der Führungskräfteseite, aber auch auf der ganzen Teamgefügeseite oder auch in der interdisziplinären Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen.
1: Mm, ja, also ich glaube auch, dass der Coach an sich... Ähm in vielen anderen Bereichen des Lebens, sei es jetzt nun mal auch klassisch im, im Sport, ja, also nicht mehr wegzudenken ist, mhm. weil ne, da da wird äh, mitunter ja auch, äh, wenn da ein Coach gewechselt ist, äh, plötzlich gibt's da eine ganz neue Dynamik im Team und eine ganz neue Vision auch und so weiter. Also da wird das nicht mehr diskutiert, aber, aber wirklich im, im Krankenhauswesen, wo es auch um Teamarbeit geht, wo es auch um, 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 um Werte geht, die auch in Fußballmannschaften oder was weiß ich wo ein Thema sind, nämlich man muss miteinander können, man muss auch eine gewisse Vision haben, man muss auch auf, die, auf das gleiche Tor schießen und, und, und da ausgerechnet sind Coaches dann doch immer noch so, beziehungsweise Führungskräfte erstmal auch ein bisschen so, wir hatten ja schon in den anderen Ausgaben genannt, immer so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder gekommen und dann sollen die plötzlich führen und 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 wenn dann noch ein Coach von außen diese Führungskraft noch coachen soll, damit es also spätestens dann hört es ja ganz auf. Ne? Mhm. Dann 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 wird es ja ganz spooky für, für das Gesundheitswesen, was ja doch immer noch so aus einer falsch also ich sage jetzt mal provokativ aus einer falsch verstandenen altruistischen äh, Mission heraus dann irgendwie doch noch irgendwie arbeitet. Ich glaube ja vielleicht ist sogar der der Moment, wenn ich erkenne, dass ich einen Coach brauche auch in gewissen Punkten. Vielleicht ist das der erste Schritt ja. hin zu einer Professionalisierung von Pflege oder von Teamarbeit.
0: Definitiv, auch, ne? definitiv, sehe ich auch so, weil immer die Erkenntnis, dass ich Hilfe benötige von außen, egal in welchem Setting wir uns befinden in unserem Leben, ist die erste Erkenntnis, denn die nächsten Schritte zu tun. Und ich glaube auch, dass es grundsätzlich falsch ist, dass man sagt, man fokussiert sich auf eine Berufsgruppe, nämlich zum Beispiel nur auf die Führungskräfte, weil ich habe auch schon erlebt, da wo ich überall unterwegs bin auch, dass Führungskräfte gecoacht werden, einmal an zwei Tagen, in einem Jahr und dann sind die total voller Euphorie und so weiter und so fort und fünf Tage später ist der ganze Zauber wieder weg, weil man natürlich im Alltag das gar nicht umsetzen kann, weil man gar nicht das Werkzeug so richtig an die Hand bekommen hat. Man hat das mal kurz ausgeliehen bekommen und hat es dann wieder verloren oder so. Und das ist, glaube ich, auch so ein entscheidender Punkt, dass man sagt, okay, klar, Führungskräfte coachen auf der einen Seite ultra wichtig, aber... Die Führungskräfte arbeiten mit ihren Teams. Und das muss man als großes Ganzes sehen. Oder überhaupt zu so gucken, wo sind denn Konflikte vielleicht auch, die wir lösen wollen? Und mit wem sind die Konflikte? Und dass hm. man alle Beteiligten an einen Tisch holt und auch allen zuhört und alle dafür sensibilisiert, mit welcher Lösung wir da rausgehen können. Ich glaube, das ist auch so ein Ding ja, einfach.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, die... die ähm also erstmal diese Reflexion zu besitzen, dass ich einen Coach brauche. Ich glaube, das ist schon mal so, so das erste, der erste Schritt zur Besserung, mhm. in Anführungszeichen. Ähm, und dann lösungsorientiert arbeiten und zwar nicht nur punktuell im Sinne eines Workshops, die man mal macht, ja. sondern wirklich über einen langen Zeitraum. Mhm. Ne? Ich glaube, das, das sind nochmal so die Unterschiede auch. Also weil viele Führungskräfte kommen wirklich euphorisch aus irgendwelchen punktuellen ja. Geschichten, ne? so vorhin, ah, ich habe am Wochenende und ah, super und ich bin voll inspiriert und bla bla bla. Und wenn man dann sagt, ja, so nach zwei, drei, vier Wochen die Leute nochmal fragt, und so, was habt ihr denn jetzt schon umgesetzt ne, und habt ihr das denn auch in einen Transfer bekommen? Ja, also wir hatten jetzt so viel Ausfall wieder und ich musste erstmal mhm. und dann ist das noch und so weiter und so fort. Also ähm, und dafür brauchst du eben einen Coach, der, der dran bleibt und der dich immer, also letztendlich wie ein Fitnesscoach, ja, ja der, der, der sagt ja auch nicht, geh einmal in die Muckibude und... Äh, dann, dann wirst du da schon deine Muskeln kriegen, sondern der, der ich meine diese ganzen Personal Coaches, im Übrigen mein, mein persönlicher Horror, wenn man mir irgendwann mal ein, ein also aus, aus gut gemeintem Ratschlag mir einen persönlichen Fitness Coach geben würde, der dann womöglich zweimal in der Woche auf der Matte steht und ob ich will oder nicht, trotzdem. Ne? Also, also diese Freundschaft, die mir das ermöglicht würde, die würde ich auch sofort kündigen. Ähm
0: aber auch da fehlt doch, also ich kann das nachvollziehen, weil ich würde auch keinen wollen, aber ich glaube, das ist auch genau der Punkt, warum die Pflegekräfte oder die Führungskräfte einfach auch manchmal gegen Coaching einfach sind, weil die sagen, das ist der allergrößte Horror, wenn du mhm. mir den jetzt vor dir naja, stellst. Und erst wenn du selber damit einverstanden bist, ja, dann bist du auch offen dafür. Und wenn du jetzt sagen würdest, hey, ich, der Mark hm. habe zwar gar keinen Bock auf Sport, aber ich gucke mir einfach mal an, was der aus mir noch so rausholen kann. Und nach vier Wochen merkst du, dass deine Oberarme noch mal doppelt so breit geworden sind, weil du noch mehr Muskeln aufgebaut hast. doch Also ich gucke <lacht> jetzt gerade etwas panisch
1: äh, auf meine Oberarme <lacht> und stelle fest, äh, ich müsste tatsächlich was tun. Nein, aber in der Tat, dieses, dieses, diese Selbsterkenntnis, die muss im ersten Schritt da sein. Mhm. Also ich muss im ersten Schritt erkennen, dass ich einen Coach brauche, Ansonsten ist das der reine Horror. Ja. Ne? Also ansonsten braucht man, glaube ich, auch nicht, und das sagt ja der Marc Bennerscheid auch immer, wenn er auch in so Teams kommt, er macht das immer mit dem Chef zusammen, mhm. also immer mit der Leitung ne, oder der Chefin, ähm, weil ansonsten ne, oftmals stinkt halt der Fisch dann doch wieder vom Kopf und äh, wenn der nicht mit dabei ist, dann, dann, dann kann man es vergessen. Mhm. Ja.
0: Ist so. Und wie gesagt, alle Beteiligten, die irgendwie in einem Konflikt oder auch in einer Lösung drin sind. Und ich glaube, dass auch das... Also ich hatte mal ein Coaching wo ich damals gearbeitet habe, haben wir eine, eine Coaching-Supervision, hieß es damals auch noch irgendwie so eine Mischung, bekommen. Das waren zehn Sitzungen. Und im Endeffekt hat das für uns gar nichts gebracht, weil auch diese Ausbilderin einfach ja nicht das war, was das Team gebraucht hat, also das hat nicht zusammengepasst und wir haben es erkannt, aber sie nicht hm. und das, was sie uns auch an Hausaufgaben aufgegeben hat, hat nie irgendeiner erledigt, es gab auch keine, <lacht> ich sage jetzt mal Konsequenzen in Anführungsstrichen, also sie hat dann einfach weitergemacht, ja dann habt ihr es halt nicht gemacht und wir äh. müsste hier nicht sein und so, das ist ja auch okay, müssen wir auch nicht, aber wir wollten ja was für unser Team tun und da war dann auch so eine Deadline am Ende des Jahres, sollen wir ein Vision Board und so weiter und so fort, hat nie einer gemacht und hm. dieses ganze Ding war einfach von einen Eimer und das war ultra viel Geld, was das Haus dafür bezahlt hat. Die Leitung, die das damals inszeniert hat, war natürlich diejenige, die dann doof da stand, weil es hm. nichts gebracht hat und alle schon gesagt haben, das bringt sowieso nichts
1: hm. und ja, ja. im Endeffekt
0: waren sie dann alle deprimiert und ich glaube, dass... Viele einfach auch das Geld nicht mehr ausgeben wollen dafür.
1: Ja, klar. Ich meine, letztendlich ist es ja ein bisschen auch, wenn man jetzt wieder den Begriff Coach wegnimmt und in die Psychotherapie oder sowas geht, es muss halt matchen. Ne? Mhm. also Und wie viele irren da von einem zum anderen, weil es halt einfach nicht passt ja. miteinander. Ne? Und, ähm, und ich glaube, bei aller Professionalität, die diese Branche auch zunehmend jetzt entwickelt, ähm, du kannst halt gewisse sag ich mal, Schlüssel-Schloss-Nummern, die kriegst du nicht erzwungen. Also mhm. wenn es mit dem einen klappt, super. Ne? Und das macht es eben, also diese diese Frustrationstoleranz zu entwickeln, zu sagen, okay, wir, wir als Team haben uns jetzt aufgemacht, haben einen Coach reingeholt, der passt nicht, mhm. Nächste. Mhm. Ja, Das noch alles in dem üblichen Alltagswahnsinn noch unterzubringen, ähm, halte ich schon für, äh, ja, es ist mutig, ja.
0: Und ich finde es auch wichtig in der heutigen Zeit bei diesem ganzen Stress, bei diesen ganzen Belastungen, die wir als berufliche Pflegende haben und auch was die Führungskräfte halt ausgesetzt sind, finde ich es wichtig, dass man einfach auch begleitet oder an die Hand genommen wird in verschiedenen Prozessen. Also wenn wir mal weggehen von diesen Negativgedanken, die wir manche mit dem Coaching oder mit einer Psychotherapie oder so verbinden, dann kann das einen ganz schönen Mehrwert haben, nicht nur für das Team, und für den Prozess, sondern für die Mitarbeiter selber, das hat ja auch was mit Wertschätzung zu tun, also in meinen Augen, aber auch über das Team hinaus, weil wir auch einen ganz anderen Umgang, eine ganz andere Kommunikation lernen ähm, oder auch eine andere Sichtweise der Dinge einfach lernen, mit anderen umzugehen,
1: hm. oder? Ja, das, das, das glaube ich auf jeden Fall, diese, diese Andersartigkeit zu entwickeln oder, oder dafür ein dafür Gespür zu entwickeln, das kann ja auch ein Ziel oder sollte ein Ziel von, von Führungskräfte-Coaching sein. Ich erinnere mich ähm, an eine liebe Freundin, äh, Margot äh, Dietrich, die ähm, äh, schon seit 20 Jahren so im Bereich Personalentwicklung, Personalcoaching auch, und auch CEO-Coaching und so weiter unterwegs ist. Und ähm, die hat das zum Beispiel auch so in sich, also die, die ist die geborene Frau für sowas ähm, und, und, und die kann sich so sehr auf das Andersartige einstellen, Ja, teilweise bis zur Selbstaufgabe, dass sie dass es wirklich auch, ähm, also sie, sie lebt das so, dass wir wirklich, wir saßen abends dann mal zusammen ähm, und es war jetzt kein Coaching oder sowas, aber sie hat quasi mein komplettes Leben an dem Abend durchgehabt und mir das auch strukturiert dargelegt. Ne? Und ich war nur so, ich dachte, wow, das ist, das ist spooky. Also diesen, diesen Moment zu erleben, dass, dass einem wirklich ein Coach, und in dem Fall war es, wie gesagt, nicht äh, gewollt oder, mhm. oder erzwungen, oder das klingt jetzt auch so doof, also ich habe es ja mit mir machen lassen, beziehungsweise es hat sich im Gespräch so ergeben, aber, aber das ist so ein tolles Erlebnis, wenn man dann mal wirklich eine Reflexion kriegt, über, über das vielleicht auch, äh, auch definitiv über seine Schwächen, und, und das dann, äh, also ich meine, ich hätte natürlich jetzt ab dem Zeitpunkt dann sie, sie in Anführungszeichen buchen sollen müssen, wie auch immer, habe ich natürlich nicht gemacht, war auch gar nicht ihre Absicht, aber aber dann loszugehen mit diesem Coach, der dich so toll differenziert wahrgenommen hat und dann in eine Veränderung zu gehen, etwas Besseres kann dir nicht passieren. Und dann eben zu erleben, dass nicht nur du auf dieser Welt bist, sondern auch noch die anderen und dass in so einer Konstellation auch das Andersartige ein, ein, ein Wert sein kann, ähm, Heureka.
0: allein die Allein die Aussage oder den Satz, dem viele vielleicht kennen werden, dass man sagt, hey, du kannst nicht die Welt verändern, aber du kannst dich verändern. Genau, und dann
1: verändert sich die Welt. Dass,
0: genau, dass die Welt sich mit verändert und das am Anfang, man versucht ja auch immer seinem Gegenüber so seine Werte und sein alles mögliche aufzudrücken, weil man immer denkt, oder Beziehung, ganz klassisch, wir gehen in eine Beziehung und dann das und das passt nicht und dann will man, dass der Partner das so macht, wie man selber will oder so. Das wird nie funktionieren, das wird vielleicht genau. mal kurzfristig funktionieren, aber nicht dauerhaft, das bringt kein Glück so ne, in der Beziehung. Und wenn wir dann umdenken und sagen, okay, ich kann das machen, wofür ich stehe, wofür ich lebe, meine Werte einfach nach außen tragen. Und entweder ihr geht mit, ihr passt, also nicht anpassen in dem Sinne, ihr macht das, was ich will, sondern ihr findet auch einen Weg, dass wir gemeinsam gut was machen können. Dann ist das eine ultra große Veränderung. Und das mhm. ist
1: schon also, also diesen Satz mit, äh, von wegen ändere du dich mhm. und, 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 und ab dem Zeitpunkt ändert sich dein, deine Welt, ähm, den kann ich absolut unterschreiben. Und gleichzeitig... Ähm, also weil ich ihn ja unter anderem beruflich jetzt auch so gegangen bin und gleichzeitig glaube ich schon, dass äh, bei denen, wo das jetzt nicht so leicht geht, eine Führungskraft zum Beispiel sehr großen Einfluss darauf hat, wie deren Umfeld funktioniert, ja. weil ähm, natürlich kann, auch, kann es auch so sein, wenn du das Umfeld entsprechend anpasst, dass sich das auch wieder auf die Menschen, also diese Interdependenz zwischen Mensch und Umfeld ist ja äh, tausendfach beschrieben, ähm, und, und ich glaube schon, dass das auch Aufgabe der Führungskraft sein kann, für die, die es ihm nicht so schnell leisten können, die, die den Wandel mit sich, dass sie denen zumindest ein Umfeld schafft, mhm. in dem das dann ja. möglich ist. Ne? Und, und diese Reflexion aber zu besitzen als Führungskraft, dass das nötig ist, das kannst du eigentlich auch wieder nur schaffen, wenn du von außen eben gecoacht wirst. Weil oftmals hast du den Blick für solche Sachen nicht. Ne?
0: Nein, oftmals hast du die Zeit auch nicht dafür. weil genau. du, Und oftmals hast du auch, also du kannst den Blick gar nicht haben, weil er er wurde dir nie gegeben und wir hatten das in einer anderen Folge schon mal, ähm, wie viel Führungskraft kann eigentlich eine Führungskraft sein oder wie viel mhm. Pflegekraft oder was auch immer ist eine Führungskraft und solange wir den Führungskräften nicht die Zeit geben führen zu können auch sich selbst das ist ja auch erstmal eine Entwicklung eine Kompetenz genau. sich selbst zu führen können die auch kein Team führen und ich finde wir haben das schon mal gesagt wir haben ein Führungsproblem in Deutschland ja. und das hat nichts mit den Führungskräften erstmal zu tun, sondern die Art und Weise, wie sie an die Führung gekommen sind. Aber sie dann auf dem Weg weiter zu begleiten, das ist eigentlich das Problem, ja. was nicht stattfindet.
1: Ja, ja. ja, eben sie dann so ins, ins kalte Wasser zu schmeißen und dann zu sagen, ja jetzt schwimm mal. Ne? Mhm. Also, und da, also so würde man mit keinem, der tatsächlich schwimmen lernt, umgehen. Man würde ihm selbstverständlich einen Trainer, eben einen Coach dazu stellen, ähm, der dann mit ihm auch irgendwelche Ziele vereinbart, nämlich zum Beispiel irgendein, wie heißt diese Abzeichen? Seepferdchen, Seepferdchen mhm. und so weiter, in der Silber, Bronze, Gold, was weiß ich. Mhm. Ähm, man, man würde gewisse Etappen für sich bestimmen ja. und auch die Wellen, die da vor einem liegen, auch entsprechend äh, gemeinsam meistern. Und
0: da musst du auch, du musst tauchen, ein paar Meter tauchen, Klar. so einen Ring vom Boden holen, du musst so und so viel Meter Brust schwimmen können. Und genau. das sind diese Etappen, die, ja, wo der Coach, dich ja. dahin begleitet. Also erst üben wir Schwimmen, wenn ja, du das ja, kannst, dann kannst du dich trauen, mal ein bisschen den Kopf unter Wasser und dann irgendwann weiter und dann ja. schaffst du das auch.
1: Eben, und ich glaube, so kann man den Leuten wirklich nochmal die Notwendigkeit auch verdeutlichen, dass ein Coach auch in anderen Lebenslagen eben beim mhm. Thema Führung durchaus dich nochmal zu ganz neuen Höhen auch oder zu ganz neuen Tiefen, je nachdem, ob du es tauchen lernen willst, dann ähm, äh, bringen kann. Weil, weil ich glaube wirklich, und das habe ich auch zu Maßen erst lernen müssen. Als Mann denkt man ja eh, sowas braucht man nicht mhm. und das ist alles Quatsch. Und da sind wir ja vielleicht auch ein bisschen weniger empathisch. Aber ähm, ich glaube schon, dass wenn man äh, einmal das, das, das Erlebnis hatte, dass wirklich so ein Mensch einem von außen wirklich hilft. Ne? Also in, was weiß ich, das muss jetzt ja nicht wirklich komplett psycho äh, Aus, Ausnahmezustände sein, sondern es kann ja wirklich auch in in Lebensfragen einfach sein und Lebensfragen haben wir genug und in der Führung sowieso und, und und wenn man da einfach nochmal eine Reflexion von außen hat. Es muss ja nicht unbedingt der Coach, der dann auch an der an der Coach stehen hat sein. Es können ja auch, ich meine, es gibt ja auch dieses dieses Thema kollegiales Coaching, ne? das ist ja, ne? gerade in der Pflege auch sehr sehr äh, erprobt und 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 beliebt. Ähm, aber einfach nochmal die Reflexion von außen, das, das ist so viel wert.
0: Ja, das Bewusstsein verändern oder die, den Blickwinkel zu verändern, ne? wo man sagt so, ja, du hast übertrieben vielleicht auch damit, wo man selber denkt, alle sind gegen mich und ich weiß gar ja, nicht, mehr ja, genau. was ich machen soll. Und als Führungskraft ist man eh in dieser Sandwich-Position zwischen ja. Mitarbeitenden und nochmal von weiter oben. Aber ich finde auch, dass die... Menschen weiter oben, nämlich die Entscheider und auch die Bezahler dieses Coachings, das Bewusstsein dafür erreichen müssen, was Coaching bei ihren einzelnen Mitarbeitenden eigentlich bringt. Oder wie sie auch, also was das auch mit Wertschätzung zu tun hat, was das mit Mitarbeiterzufriedenheit zu tun hat, genau. was das auch mit ja Mitarbeiter, nicht Gewinnung, sondern dass die Mitarbeiter auch bleiben einfach. Genau. Ja. Das, glaube ich, ist in den Köpfen noch nicht drin. Wir reden immer von Mitarbeiterbindung, hm. ne? Onboarding, Offboarding, diese Geschichten, aber wie wir dazu kommen, dass wir auch durch solche Mittel wie Coaching diese Prozesse einfach ja, mit begleiten können, das ist noch nicht angekommen, das sind immer so starre Strukturen und irgendwelche Systeme und Kreise und wir machen das nach dem Prinzip und nach dem und ich glaube, da braucht es viel Dynamik hm. und viel Kennen der Menschen, mit denen ich zusammenarbeite
1: genau.
0: und viel miteinander, Also darüber reden, was brauchst du denn eigentlich? Ja. Und ich kann dir das und das geben und manches geht vielleicht nicht, aber genau. ein bisschen was braucht man.
1: Ja, ja, also ich habe das neulich so in einem Podcast, da wurde ich gefragt, weil wir ja da als, als Agentur jetzt äh, eine neue Situation haben, dass ich jetzt quasi in die zweite Reihe gehe und, und Lisa, meine ehemalige Vize jetzt in die erste Reihe, ähm, und dann wurde ich auch, halt auch gefragt, ja, wie, wie geht denn das und überhaupt und sind sie bescheuert und ne, äh, sie müssen auch Karriere machen und bla und da habe ich gesagt, wir wissen sie was? Oder weißt du was, ich glaube, ich habe da einfach Karriere als Mensch gemacht in dem Moment. Ne? Also, weil ich plötzlich feststelle, ähm, ich bereite mich da auf ein neues Feld vor, keine Ahnung, was das, was das geben wird, aber zumindest habe ich plötzlich wieder ein bisschen mehr Freiraum für gewisse Dinge, muss mich nicht mehr um alles äh, kümmern, sondern kann auch mal ne, in die zweite Reihe treten und habe dadurch eben mehr, 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 mehr Zeit für Gedanken auch und so weiter. Ähm, und das hat er dann aber auch weiter äh, gesagt, ja stimmt, Karriere als Mensch, das ist eigentlich eine gute Sache. Und ich glaube, auch jetzt vor dem Hintergrund, ne, wir hatten wir ja schon oft demografischer Wandel und Co., mhm. ähm, du musst den Leuten einfach eine, auch eine Qualität von Entwicklung geben. Ne? Also auch mit Blick natürlich Mitarbeiterbindung, aber äh, auch einfach, äh, ja, die Zufriedenheit wird sonst nicht anders kommen mehr. Ne? Also das, das Arbeitspensum wird bleiben, eher noch stärker, und, und, ähm, aber wenn du es schaffst, die Leute so zu entwickeln, dass sie wirklich die, die Karriere als Mensch machen, ähm, dann, dann bleiben sie.
0: Es geht ja um Kompetenzen, ne? so wie du jetzt genau. gesagt hast, du hast mehr Raum für dich, aber das ist doch genau das, was auch Führung ausmacht, wo man sagt, hey, ja. ich gebe was ab, der Mensch, dem ich das abgebe, der kann sich entwickeln, entfalten, geht in seiner Rolle total auf genau. und ich habe wieder mehr Zeit für andere Dinge. Und trotzdem ist es Miteinander.
1: Genau, ganz ja. genau. Und, und, und bei mir ist es ganz konkret, dass ich diese Zeit jetzt nutzen möchte, auch um neue Projekte auszuprobieren mhm. und, und aus diesem Ausprobieren. Und das ist ja auch wieder so, diese, diesen Freiraum sich zu schaffen, um mal was, was auszuprobieren, was vielleicht auch gar nicht von Erfolg gekrönt sein mhm. wird. Aber auch das zuzulassen und zu sagen, über diese Fehler, die man vielleicht macht, Stichwort Fehlerkultur, mhm. auch wieder so, eine, so, eine, so eine, ja, eine Erfahrung zu machen, die einen dann vielleicht auch wieder prägt für, für neue Sachen, wo man dann auch wieder neu ins Führen kommt oder kommen muss wo man dann aber auch gelernt hat, Fehler sind nicht schlimm und ne, dementsprechend auch da eine, eine Fehlerkultur zu, zuzulassen oder sich auch selber zu, zu reflektieren und zu sagen, oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, da brauche ich jetzt wieder einen Coach, mhm. da brauche ich nochmal eine Reflexion. Das ist es.
0: Ja, finde ja. ich auch. Es war eigentlich schon ein schöner Schlusssatz, auch wenn wir doch gar nicht so bei unserer Zeit angelangt sind. Aber ja, ich ne? habe noch einen Lückenfüller quasi, oh, was kein kommt's. Lückenfüller ist. Also das hatte ich sowieso <lacht> vor. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir hier sind. Du hast es jetzt gerade vorhin angesprochen, also, du bist ja jetzt, du hast dich ja verändert in deinem beruflichen Sein quasi ja. und hast jetzt eine Agentur mitgegründet das quasi. Stimmt. Und vielleicht kannst du jetzt einmal, wir haben ja keine Werbung in unserem Podcast, <lacht> na, aber jetzt machen wir einmal Werbung Ach für Gott, die Agentur, ja. dass du mal ganz kurz erzählen kannst, was machst du da überhaupt? Ja. Oder was macht ihr da überhaupt? Oder was machen wir da überhaupt? Und ja, ich wollte gerade sagen, du bist ja auch ein bisschen <lacht> Teil der Band. Ja. Deshalb, äh, ja. Und wo findet man? Okay. Diese das ist
1: tatsächlich jetzt sehr spontan, weil wir haben es tatsächlich nicht vorgeplant. Genau. Und eigentlich wollten wir ja auch, wie gesagt, den Menschen hier, zum Beispiel Marc Bennerscheidt und Margit Dittrich und wie, wie wir sie alle erwähnt haben, den wollten wir eigentlich die Bühne ja. gerade geben, weil wir sie, sie als sind. Coaches sehr schätzen. Ähm, jetzt kriegen wir. Aber sie. du bist
0: ja auch unterwegs in verschiedenen Kliniken, Einrichtungen das und so stimmt. weiter. Deswegen sind und ja Sicht auch manche Baustellen einfach, die ab, ja sich auftun.
1: Absolut. Und ich sag mal, die, die Aufgabe, die wir da haben, ist in der Tat manchmal die eines Coaches. Das stimmt schon. Wobei wir da manchmal sehr projektbezogen natürlich sind, teilweise auch längerfristig begleiten, eine Strategie entwickeln, die dann auch entsprechend umsetzen. Also wir haben tatsächlich eine Agentur gegründet, nachdem wir ja viele, 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 viele Jahre im Gesundheitswesen abhängig beschäftigt waren und jetzt sind wir halt in der Selbstständigkeit, im Unternehmertum. Ich, ich persönlich schätze das sehr, weil das genau meine Art ist, auch mich selbst zu führen, nämlich genau mit diesen, mit diesen auch mal Nebenrouten, die man so das also ist nicht immer nur die, die, die Hauptkarriere, sondern man muss auch mal ein bisschen was nebenbei probieren. Und ähm, genau, wir sitzen in Hamburg und haben so im Schwerpunkt, sage ich mal, das Thema Employer Branding, Personalmarketing, äh, nicht nur auf Gesundheitswesen bezogen, sondern auch auf andere Branchen ähm, und damit einher geht ja auch viel, was dann so Social Media heißt, Unternehmenskommunikation. Das sind ja alles diese Ausrollungen, Ausprägungen von eben diesem, diesem Wert, wie kriege ich es hin, einen Arbeitgeber noch attraktiv zu halten und, und, und Personal zu binden. Ne? Weil das sind ja so die, die Themen, die eigentlich heutzutage jedes Unternehmen hat. Und ähm, genau, da konnten wir dich ja auch gewinnen, mhm. dass du auch, äh, wie gesagt, Teil der Band bist, weil ich glaube, auch gerade im Pflegebereich passiert halt auch gerade viel oder muss noch mehr passieren, ja. Um Pflegekräfte zu halten. Und ähm, genau, das ist so äh, unsere, unsere Mission. Ähm, wie gesagt, also momentan rennen sie uns tatsächlich die Bude ein. Äh, das äh, zeigt mir auch, dass wir da auf einem guten Weg sind, dass wir vor allen Dingen auch wissen, äh, dass wir da einen Nerv mit getroffen haben. Auch mit diesem einen Posting, was wir da auf LinkedIn hatten, wo ich einfach nur erklärt habe, Leute, das ist übrigens meine Chefin jetzt, ich trete zurück. Das war ja scheinbar auch irgendwie total gaga. Wieso passiert sowas? Ne? Wieso sind die Menschen plötzlich so, so erregt? Aber es gab halt viele, die gesagt haben, genau das habe ich auch erlebt bislang oder ich erlebe es eben genau nicht. Also mhm. ne, ich erlebe, dass ich an der Gläsern der Decke stoße als Frau. Äh, irgendwelche Wände erlauben mir keinen Fortschritt. Und dann habe ich gesagt, ja, das können wir bei uns aber anders machen. Und ich bin da, eher in Anführungszeichen, so uneitel, dass ich sage, ja, natürlich ist jetzt Lisa die erste Ansprechpartnerin und und die müsst ihr davon überzeugen, dass das Projekt was ist und dann mache ich da gern auch mit. Mhm. Ne? So, Aber das, das, aber ich persönlich sehe da gar nicht so den... den, den äh, den Unterschied zu, zu früher, weil auch früher waren wir uns gegenseitig schon Coach, ja, um auch auf das Thema des Podcasts nochmal zu kommen. Ähm, und jetzt Coach ich sie ein bisschen im Hintergrund, mhm. aber bin eigentlich, äh, wie gesagt, zweite Reihe, ihr Coach und sie macht das jetzt. Und ich finde vorbildlich und fantastisch und überrascht mich aber auch nicht, weil ich sie die Jahre über so genau kennengelernt habe. Mhm.
0: Sehr schön. Ne?
1: Das jetzt haben wir so einen kleinen Werbespot noch eingeblendet. Aber das war jetzt wirklich nicht, das soll auch nicht, also klar, ihr könnt euch das gerne angucken, Agentur Blaulicht, www.agentur-blaulicht.de Das wollte ich noch Dann könnt ihr das entsprechend da auch finden. Und Blaulicht, äh, weil wir natürlich ein bisschen aus der, aus der ähm, Gesundheitsszene ursprünglich kommen, aber natürlich auch, weil Blaulicht über Rot darf mhm. und damit unkonventionelle Wege geht. Blaulicht sorgt für Aufmerksamkeit. Und Blaulicht äh, deutet auch schon von, aus der Ferne an, dass die Profis kommen und Hilfe naht.
0: So ist es. Und wenn man mal den Insta-Kanal beäugt von der Agentur Blaulicht, ja, gibt's ja auch. dann sage ich ein kleines Stichwort. Pinguin, und was es damit auf sich hat. Genau. Das könnt ihr dort einfach mal
1: nachgucken. Genau, denn der Pinguin ist auch auf der Homepage und hat durchaus eine gewisse Mission bei uns. Genau. Das aber nur so als äh, Teaser. genau. Ja, tausend ja. Dank, dass ich diesen Werbespot hier durchbringen äh, durfte. Ja. Ähm, genau.
0: Haben wir fertig.
1: Haben wir fertig für heute. fertig
0: für heute. Ne, Geh mal, geh mal Karneval feiern. Genau.
1: An diesem Sinne, Alav aus Köln und auf bald.
0: Tschüss.